0: ¡We're back, bitches! ¡Hola a todos y bienvenidos a Podcast de la Llena Temporada 6! ¡David Alejandro!
1: ¡Hola, baby Cole! Bueno, nos dimos unas vacaciones tremendas, este, pero finalmente estamos aquí de regreso. No puedo decir que te extrañé porque te tengo en mi oído y en mi celular every day. Este,
0: y ahora más que pero 30, sí, extrañaba ¿eh?
1: muchísimo el podcast.
0: <ríe> sí, yo soy Jorge Cole y pues sí, les damos la bienvenida esta sexta temporada, yo también estoy muy contento de que regresemos porque vamos a hablar de cosas muy cool, cosas muy padre. Pero sobre todo porque eh, sí es cierto que a David lo atosigo todos los días, pero compartir estas cosas pues nos hace pues, entrar en una dinámica diferente, ¿no? Y diles ¿Amigos? de qué vamos a hablar hoy. Tema número uno. Hoy vamos
1: a hablar de dos. Tema número uno, obviamente, es el, la llegada de Kang y con esto. Eh... La película de Marvel recién estrenada que es Ant-Man y The Wasp en el mundo de cuantumanía, ¿no?
0: Y nuestro tema número dos, que creo que está más padre que el único. <risa>
1: el tema número dos, ¿cuál es? Bueno, pues es la llegada inminente, güey. El triunfo de HBO con... La, la, la serie del momento, güey.
0: Sí, es la serie del momento, la verdad. Y bueno, antes de entrar de lleno ¿no? A, a esto, pues sí nos da mucho gusto llegar a una sexta temporada porque, sinceramente... Pues, ¿cuántos proyectos no han iniciado y no se han acabado sin siquiera cumplir un año, no? Y también, ¿cuántos podcasts, programas, whatever, han pasado por el cibermundo? Y, o sea, yo sé que no somos marta de baile, pero creo que nos hemos mantenido muy constantes y, sobre todo, también nos hemos mantenido muy unidos, porque también hay unos que salen de pleito. ¡Uy, chicas! ¿No? <risa>
1: Y Oye, ya antes pues... no estamos canceladas O sea, no, no están cancelados Y Ventaneando ya está a punto de De, 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 de desaparecer en Thanos Así que, sí, qué que, padre eh, Podemos estar eh, Aún con el proyecto que iniciamos Que en el 2020 Y, este, y pues ahora con una temporada nueva
0: Sí, ya estamos por, el, por Entrar al año 3, ¿eh? o sea no Me estoy adelantando un poquito, pero ya vamos a... Más cerca Que nada del año 3 ¿cómo Voy a poner como el meme del niño sentido que se hacía <risa> Bueno, pues ahora sí, arrancó la fase 5 de, del Marvel Cinematic Universe. Híjole, ya después del de año pasado que fue medio raro y demás, yo creo que este sí es el verdadero arranco. Por lo menos se siente distinto ya después de todas esas películas que hubo como Thor, que fueron como muy inconexas, o como Guardianes, que siento que en algún momento va a ser muy inconexa. Pero esta película creo que Ahorita hablamos un poco más, pero funciona para dar introducción al nuevo villanazo, ¿no? De, de, de la fase. Y la tercera película de Ant-Man, que desde el principio yo sentí que la primera película, dije, pero este personaje sí tendrá como para, para una sola... Para una trilogía. Ya llegó a tres ah, películas. Y, y llegó bien en el sentido de que, eh, pues, el personaje ha gustado, ¿no? Bueno, si de por sí Paul Rod nos gusta, ya solamente él... Pues creo que ha gustado No no es igual a Ha triunfado con sus películas Pero ha gustado, por lo menos la, la primera sí eh, Pero empecemos ya de lleno con nuestras impresiones personales, sin entrar en spoilers, ¿eh? Porque sabemos que luego es de, pero yo no la he visto. Vamos con nuestras impresiones muy generales, ¿no, David? Antes de que nos quieran... Y sí, para,
1: para, no, para, para, no, para no empezar a destruir a la gente que no la ha visto y que aún va a lanzarse a verla, que bueno, que tenga mucha suerte y mucha paciencia, güey, porque a mí se me hizo una de las películas más espantosas que he visto de Marvel desde Electra este X men The Last Stand y Thor Mundo, ¿qué? De, mundo Pero aparte, ¿no? no sé qué basura, esa cosa, ¿no? Entonces, tengan la gente paciencia, váyanse con sus expectativas y pensando que van a escuchar mil veces gritar ¡Dad! ¡Dad! ¡Mom! ¡Mom! Gritan todo el tiempo mamá y papá y, eso, y, en, y en eso se pasa su, el, 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 el diálogo, porque también el guión está muy pobretón, ¿no? Como que la historia en sí. Como dices, creo que solamente es un planteamiento de un, de, como de, este es el villano que se está tanto mencionando, porque ni siquiera es como que la gente, siento que lo está aclamando, como en su momento fue Thanos, que fueron como poquito a poquito, siento que este fue como de, ya va a llegar el nuevo Thanos, ¿no? El nuevo Ajá. ser que, que, que va a ser el malo de las, de las siguientes 20, de las siguientes 20 cosas que van a formar ahí en la fase 5. Pero, pues, yo siento que no fue una llegada tan triunfante.
0: Yo lo que siento es que, primero, estaba viendo una película de Star Wars. Dije, ¿en qué momento? Estoy como en Tatooine o en uno de esos mundos rarísimos de Star Wars, sobre todo en la escena del bar. Dije, ¿esto es una película de Star Wars? O sea, ya ¿Disney ya está combinando todo o qué pasa, ¿No? Y creo que sí, abuso, no, no lo había pensado hasta ahora que lo dijiste, pero abuso del tema otra vez de la familia. ¿Por qué siempre tenemos que terminar en temas familiares? Porque tienes a los abuelos, a los papás, bueno, al papá, a la que pudiera ser la madrastra y a La, la madrastra. Hija. Entonces se, es como otra vez hablando de temas familiares. Porque todos los temas una... tienen el mismo peso.
1: Sí, Es como una versión de, querían coger los niños Pero como la 3 la O sea, ni, ni siquiera fue la 1 padre Como la 3, o sea, ya una cosa bien inmunda este, La película esta de Disney De Strange World, ¿te acuerdas? Que acaban de salir hace poquito Y cualquier película de Star Wars de las nuevas Esas es tres las juntas y dices que la hizo Marvel Y sale esta cosa y, y creo que uno de los errores más grandes Sin meterme en el mundo del spoiler Es que sí, eh, creo que la dinámica Como que envejece mucho Y eh, la, la parte cómica y chistosa que tenía la 1 y la 2, que a mí en lo particular sí me, sí me habían gustado, ya sea por el mismo Ant-Man o por los otros eh, actores que le, o actrices que le daban un poquito de soporte a la comedia, aquí ya se desvanece y se vuelve como muy aburrido, pues, ¿no? ¿No? La, 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 la temática y creo que desgastan este mundo cuántico, porque entonces dices, ¿por qué no metes ahí para los fanáticos, eh, no sé, ¿no? Otras razas alienígenas, o metes a los Brud, o metes una onda como de mutante o de celestial, o sea, como cualquier cosa que pudieran sacar, y sacan, y entonces se vuelve como una dinámica, a mí se me hizo un tanto cansada, pues.
0: Personajes bien grises, ¿no? Yo también dije, estos personajes que se sacaron así como del bolsillo de, o sea, la verdad, Creo que el reino cuántico da para mucho más, que es donde se sitúa, pues, obviamente, el 90% de la película, que también mis respetos para los actores, porque digo, güey, actuar todo el tiempo frente a una pantalla verde o frente a gente con trajes verdes o así, de repente también ya todos quieren tener la mayor tecnología tipo avatar y presentar todo con efectos visuales y dejar atrás como los escenarios construidos físicamente, que entiendo que puedan ser más caros, pero de repente como que también pierde esa parte de realidad, ¿no? Y, te, y ya te vuelve todo tan virtual, que al mismo tiempo pues tú ya ni lo sientes tan o que se vea muy bonito, ya hay una parte de realidad que ya... No, se, 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 se veía ve horrible, sientes, ¿no? se veía
1: horrible. La, pri la primera hora de la película, los aspectos especiales estaban así del culo, güey. Estaban del culo los efectos especiales, ya hasta que de repente apareció Kang, este, siento que los efectos especiales ya avanzaron, pero los efectos en un inicio en cuando, eh, porque la, sin meterme en András, repito, no esto lo, lo verán eventualmente a la gente que lo vaya a ver, o sea, creo que la primera parte de la película... Siento que los efectos especiales sí están muy mal logrados, pero muy, muy, muy mal logrados. Sí se ve como hasta la diferencia del green screen y la, y la Michelle Pfeiffer caminando y se ve totalmente ajena a donde, a donde, a donde está, igualmente con Michael Douglas. Eh, creo que esos personajes, a mí en lo general, no, no me parecieron como chidos sus adaptaciones. Este, y la onda como con Cassie, a veces hasta me parecía como, en un inicio como media cansada. O sea, como que la morra gritaba como si tuviera... 12 años, cuando realmente tiene, no sé, 17, 16, hasta como que parecía una onda ahí como de Darius, media chistosa, güey.
0: Sí, siento que le esforzaron mucho la historia a los personajes adultos, porque claro, si tienes a Michael Douglas y a Michelle Pfeiffer, ¿por qué les vas a dar un papel secundario? Entonces les dieron a todos el mismo, la misma relevancia y termina siendo como de repente como muy innecesario. Y ahora, hablando ya de los personajes nuevos, casi, ¿no? Que esta chiquilla que también fue su introducción como super heroína, todavía no le ponen nombre pero en, el, en los cómics se llama stature como estatura no porque y creo que es a dónde va lo que creemos que a dónde va es a los Young Avengers o que dicen que ahorita no pero en teoría todo apunta a que sí van a ir a eso no
1: sí. Y todo va, todo yo creo que va, va eso sí creo que lo están construyendo de una manera un poquito más poco a poco, ¿no? Para ir, para ir equipando tal cual, ¿no? A lo que pudiera ser el equipo que salve, de cierta forma, un poco al UCM que se está para mí hundiendo pero hacia pedazos, ¿no? Entonces sale esta chica. Que hubo también mucha polémica porque cambiaron a la actriz, ¿no? Sí. O sea, había una, una actriz adolescente en la otra y me la botan y pues ponen a esta chica. ¿Qué otro personaje nuevo
0: existe? Bueno, Modok, ¿no? Modok es un personaje así que tiene mil años existiendo en los cómics y que es un villano que al mismo tiempo es como medio, medio ya de relleno porque ya en los cómics como que no es tan relevante. Pero al mismo tiempo, pues, es un personaje que tiene mucha historia y aquí como que forzaron una cosa muy rara De que el mismo actor Ay, que... y demás, entonces, Aquí ya hay, aquí hay, aquí hay spoiler, Ay, ¿verdad? Porque es cierto, no, no, hay, no, hay que, no hay que exponerlo Pero siento que al personaje lo forzaron Para que, digamos, no fuera tan nuevo Entre comillas si no, Tienes razón, no voy a decirle spoiler Pero creo que lo desperdiciaron O sea, creo que visualmente no sabía tan mal No era lo, la, mejor, la mejor visualización de él Incluso creo que la, la serie que hicieron Como de plastilina
1: Estaba mil, mil, mil veces mejor eso Estaba mil veces mejor esa adaptación Esta adaptación estaba muy cookie Sí, a mí se me hace este Sorry para la gente que no sabe que es este el personaje, se me hizo una, 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 un, un desperdicio y una burla. O sea, la parte cuando se quita, porque tiene como una parte con, como, con piezas metálicas y tal, donde se ve su rostro, creo que es, es abominable como se ve. Creo que los efectos especiales están muy mal logrados. Y la... la lo, o sea, no, ahorita no voy a, no voy a entrar todavía en spoilers, pero no. O sea, se
0: me hizo espantoso. Bueno, y el otro personaje, o sea, porque también hay, hay dos que tres ahí del mundo del reino cuántico que también ponen a Bill Murray en un papel que mejor ni lo hubieran puesto porque fue más de relleno y más innecesario y también sale como en dos escenas y ya, o sea, Se nota el
1: compadrazgo, el como... compadrazgo, güey, o sea, como el pedo, de casi, casi nepotismo de yo quiero estar en una película de Marvel y no entiendo para qué salió. En los créditos ni siquiera tiene un nombre, o sea, el personaje pues, no, no tiene mayor trascendencia y hacen una broma ahí innecesaria, incluso como de quién cogía con quién en, como en los, cuando ¿Cómo? estaban en el mundo cuántica. Y la gente en el cine, al menos conmigo, se quedó como de, ah, uh, ok, ¿no? Creo que también el humor es algo que no funciona en esta película. Las bromas uh -huh. no están bien logradas, pero sí para nada. Y eso que Disney ya tiene bastante experiencia haciendo eh, guiones y películas de superhéroes con, con mucha comicidad.
0: Oye, pues. Pero bueno,
1: ya dime de The Kang de Kang. Kang,
0: lo amo, lo amo, bueno es que el actor me gusta mucho, la verdad no voy a mentir, <risa> el actor que es Jonathan Mayors, que bueno es que además de, de que está hiper sabroso, pues bueno, lo, vi, lo vimos en esa serie Lovecraft Country, que es una serie que me encanta de HBO, y uh -huh. está también pronto a aparecer en Creed 3, y pues imagínate, el wey, con Michael B. Jordan, güey, o sea, no, 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 o sea, yo no sabía ni para dónde ver, pero además creo que es muy buen actor, ¿no? Fuera de, de ello, entonces aquí como que le dieron unos matiz diferente al personaje, pero al mismo tiempo, para mí, yo ahorita me dices tu opinión, creo que no fue una mala introducción, creo que la película funciona para él. No más allá de, de toda la historia funciona para darle el, la bienvenida a este personaje, que sí es uno de los villanos más emblemáticos de Marvel. Fue uno de los primeros villanos de los Avengers en los cómics. O sea, súper clásico. Incluso esta, este traje que aparece aquí pues fue como parecido a ese primer traje que casi nunca ha cambiado con el tiempo. Siempre se ha mantenido como ¿Eh? entre esos, esos colores morados, verde, su máscara. O sea, aquí, aquí sí le mostraron su carita porque en general... Eh, siempre ha tenido la cara morada, pero creo que no estuvo mal que sí. le dieran una cara y un antifaz. Y como que esta sigue del tiempo, o sea, como que le dieron elementos interesantes del Khan clásico y para ir introduciendo a que será el gran villano de la fase, porque sí, ya nos dijeron que hay una película que se llama Khan, no, que se llama... Avengers de Kang Dynasty, ¿no? Entonces creo uh -huh. que para introducción a mí me funcionó y creo que fue una de las cosas que más agradecí de la película junto con esos últimos 25 minutos que para mí fueron los que salvan la película de que no sea un total fiasco
1: que okay. pues sí, llega ahí el señor este. Creo que sí es un buen actor, como dices, e intenta darle ahí un, un peso. Creo que tan, es así que apuestan por él. Como dices, quieren mostrar su rostro para mostrar qué actor, es, qué actor, digamos, que va a estar respaldando como esta nueva fase después de una fase muy, como muy derrotante, pienso. Al menos, al menos, y criticada de las últimas producciones de Marvel. Tienen mucha información para la gente que quiera escucharme. Y ahorita lo que voy a decir ya son cosas ya... Con... Spoilers ya no, spoilers, no spoilers, 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 ya no puedo proseguir ya no puedo proseguir, entonces sí, uh, creo que sí, como dices, uh, hay un punto en el que es como una presentación, yo lo sentí que tan fue solamente eso, que entonces dije, güey, entonces fueron dos horas para presentarme a un personaje, o sea, como fue todo, o sea, es, es para eso sirve su película, entonces se me hace como muy pobre para lo que lo están haciendo, siento que una película de ti, que presentarte más cosas, y, de, y, y ahí también tiene que estar eso, porque a la vez, a la, al momento de que ve las escenas post créditos, dices, entonces lo que vi era uno de 600 millones, ¿no? de versiones, entonces se me hace como de, mm, bueno, ok, ¿no? Pues entonces voy a esperar a ver cuál de, a ver, a ver cuál can, ¿no? A ver cuál versión resulta ser la más chingona, y la más culera, y la más poderosa, porque pues esto fue como una probadita, y ya como como que para probaditas ya llevamos como 30 películas de Marvel. Entonces, siento que ha sido parte también del fracaso de la, de, de la película, que ya la misma gente está hartándose, afortunadamente, porque es como de otra película igual. ¿No? Bueno, a mí me pasó eso. A mí se me hace una película muy mala.
0: Sí, yo creo que ya el sentimiento en general de la gente que incluso amamos estas cosas es, es básicamente más parecido al tuyo que decir ¡Wow! ¿No? O sea, creo que ya nadie dice ¡Wow! Como lo decía al principio. Quizás con una primera Avengers que la gente se emocionaba mucho. Creo que ya la emoción... Uh -huh. Ya las ves un poco más por, por verla y por saber qué pasar. Y por sentirte cool. Y, por, y no sé, por cualquier otra razón. Menos que realmente creas que la película va a ser una gran película. Lo cual es muy triste. Pero esas dos escenas, pues, créditos de las que hablas. Creo que por lo menos ya agradecí que una no fuera de chiste. Y otra no tuviera nada que ver. O sea, como que realmente Ay, sí. las dos escenas nos dijeran qué sigue en, es, en esta fase. No como otras, como de repente que metían ahí un personaje que... Como la de Eternals, ¿no? Que aparece el personaje este de Harry Styles que no sabes si lo vas a volver uh -huh. a ver o no. O como la del, del mismo caballero Hércules. O sea, no sabes qué va a pasar con los personajes. No, no hay un plan realmente próximo para ellos. En cambio aquí, si dices, oh, ya sabemos a, qué es lo que ahora sí sigue. Y, a, y, es, y con esto, antes de que igual podemos cerrar con algo más, pero no quiero perder la idea de qué sigue con esta fase, porque también, ya que había dijo, vamos a reducir los contenidos de series, que también está muy bien, porque claro, yo también quisiera que siguiéramos viendo cuatro series de Marvel al año, pero si de esas cuatro, no. una va a estar medianamente <risa> yo, bien, yo no, <risa> pues es que lo que te digo, pero, o sea, si de esas tres, una va a estar más o menos y las otras no, pues entonces mejor, claro, tienes razón, trabaja bien en, en tus dos series que vas a estrenar en el año, sobre todo en los efectos visuales, para que no te pase lo que es She-Hulk, y solamente van a estrenar Secret Invasion, que era la que estaba un poquito más cantada, y uh -huh. Loki temporada 2, que eh, no sabíamos realmente cuándo iba a salir, ¿no? Pero, escena en pues ya vimos, o sea, sin meterlos a muchos detalles, pero ya vimos que efectivamente, pues Loki sí podría volver más pronto de lo que creemos, lo cual que creo que está bien, porque es una de las series que más ha gustado Además de que el personaje sí. gusta mucho, la serie en general tuvo un sentido, ¿no? Y un fin y algo más diferente, pero estructurado. Entonces, sí, sí, para eso vamos con, lo siguiente, con los siguientes pasos de la fase. Está muy bien. ¿Qué más sigue? Pues Guardianes de la Galaxia 3, que creo que va a ser una película ya más de cierre más que otra cosa. No sé si vaya a conectar en, en algo más. Sí. ¿Y qué otra? Hay otra más que, que tenemos en el año. Que... Y The
1: Marvels, ¿no? The Marvels incluso fue movida de, 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 de fecha. La,
0: ¿no? la cambiaron de fecha porque también no sé esto. Yo creo que porque de Marvels va a tener quizás un poco más de, eh, de conecte con Secret Invasion, que tiene sentido porque creo que el tema de los Skrulls y todo esto va más cercano a Miss Marvel que a otra cosa. Pero también después de ver el póster que estrenaron hace un, unos días, fue como, qué chafa. La verdad, para ser un primer teaser poster está muy chafa, la verdad.
1: <risa> es que esa película no tiene la carisma... Que tienen, por ejemplo, Guardianes de, de la Galaxia, ¿no? Entonces, esa película sí viene, sí viene arrastrando mucho y siento que va a tener que decir, hay sorpresitas de la, del, un poco del caso, de lo que puedan mostrar, porque no creo que la vaya a ir también, al menos conforme van pasando los estrenos, la gente va abuchando mucho, entonces a ver cómo le van a esas dos producciones. Como dice la otra, pues siento que también es, es, el, es el, la parte del último de Guardianes, porque también. Y lo último de James Gunn, que al menos está ahí directamente con Marvel, que ahora está con DC, ¿no? Entonces, eh, y varios eh, actores han dicho que pues ya va a ser la última vez que van a estar en una de estas películas de superhéroes.
0: Pues sí, a ver qué tal. Yo ya no voy a decir nada más de Ant-Man, más que me gusta mucho Ant-Man y me gusta Evangeline Lily como la avispa. O sea, la verdad creo que ellos lograron cosas bien padres y se ven, y se ven muy bien en sus trajes, se ven muy guapos, muy guapa. Pero más allá de eso, ya esta película la verdad es que creo que que para ellos no, no significa nada realmente importante, ¿no? Creo que su escena del final pues, fue una, la, más, la escena más linda, ¿no? Para, para ellos como personajes, pero ya quieres decir algo más de la película porque yo ya no... Ya... <risa>
1: Yo, yo no me voy a decir que, pues no, que la, traten, la verdad, no, no, no consuman basura. O sea, la verdad, si no les interesa verla, ni, ni vayan, ¿no? Creo que no es una película que le van a salir ni divertidos, ni llorando, ni felices, ni nada. A mí se me hace una muy mala elección de, de Marvel. Por lo contrario, siento que se ven muy adejentados los personajes principales, que no tienen carisma en lo absoluto y que Paul eh, paul Rod como que perdió totalmente lo que había logrado en la 1 y en la 2. Y como que este mundo de lo cuántico y de los años y toda la onda como espacial, pues no, no, no tiene mayor sentido ni mayor onda. Y se vuelve muy insoportable Michelle Pfeiffer, muy, muy insoportable su personaje en un inicio. Y a Michael Douglas lo ponen como una persona que güey. O sea, a mí se me hace espantosa. <risa> ¡Ja,
0: bueno, gracias a Quantumania Por participar con nosotros este hoy. No le fue muy bien Como verán, pero creo que a la que sí le va a ir bien Es a The Dust of Us Porque, o sea, David y yo No conocemos mucho los videojuegos Hay que ser sinceros, sabemos que existían Sabemos que hay adaptaciones no. de cómics, sabemos más Pero no somos esa gente que en algún momento Lo jugó, no, sabemos de su popularidad Sí, y Pues sabemos que a Pedro Pascal Lo amamos y también por eso fue una razón Para verlo eh. Eh, Bella Ramsey, que la vimos triunfar en Game of Thrones y que, que había mucho buzz alrededor de su personaje, pues también fue una razón para, para verla. Y ahora que vamos a mitad de temporada y que por fin podemos hablar de la serie, pues vale la pena, ¿no? Hablar de esto de, de HBO Max, que híjole, ha provocado, no sabía si esperar yo un Walking Dead, o sea, no sabía qué esperar y nos ha sorprendido, creo que, que mucho, ¿no?
1: Sí, desde que se lanzó, la gente estaba como muy, muy, muy al pendiente de que sacaban incluso imágenes, ¿no? Teaser, tipo de... Las imágenes de cómo se... No se filtran. Se lanzan las primeras imágenes de, la, de esta adaptación. La gente estuvo muy al pendiente de cómo se iba eh, armando, ¿no? Y creo que ahora sí HBO mostró por qué es digamos, como esta empresa como tan gigantesca, que al menos todo mundo antes teníamos eh, mucho como respeto a las producciones de HBO en general, y creo que lo logra como, como demostrar y pensar, porque esta onda como de zombies ya está de lo más de la más, más vista que tú y yo juntas, güey, en cualquier bule de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, eh, el, el, el hecho de dar como un, un tono muy cinematográfico, ¿no? Una, un lenguaje ahí muy como muy potente en cuestión como de lo sensorial porque cada de repente capítulo se vuelve como de, ah, ¿no? Como que sí tiene esta onda de HBO, de tipo Game of Thrones que dices, ay, al final quedas como, ah, helada, ¿no? Así por lo que viste o por lo que pasó o por alguna escenita en específico. Y, y creo que eso es independientemente de si fueran zombies o si fueran perros o si fueran dragones, pues creo que es, aquí sí, pues por la onda del guión, de cómo los personajes los han sabido llevar, güey,
0: ¿no? Sí, y ahí y no pasa nada si no has jugado el videojuego. Creo que no, no, no. nos han sabido mostrar una historia que quizás ha tenido dos... Pues, no, si sí tiene conexión, pero ha tenido momentos incluso donde rompen la línea principal de la historia y han sido los mejores episodios, ¿no? Y, y por supuesto, estos zombies que de repente han pasado, o bueno, son infectados, a los que han pasado de repente a ser... No, no siempre han sido el primer plano de la historia y aún así cuando salen es como ¡ay güey! o sea, si sí te deja un sentimiento de tensión, de miedo, de lo que sea o incluso cuando no los ves y están ellos caminando por la ciudad y sabes sí, les puede salir uno de esos cara de coliflor en cualquier momento es como que creo que sí, sí ha logrado mantenerte en tensión, emoción, sentimentalismo que me gustaría que habláramos de eso y demás pero eso, si no es juego de videojuego no importa porque efectivamente lo entiendes. Pero lo que ha pasado con los que lo han jugado y que son gamers de verdad es que les han dado muchas referencias y cuadros que han sido casi casi una calca del videojuego. Y creo que aquí lo han hecho muy bien porque si bien las adaptaciones de libros o de lo que sea han sido de incluso de mangas o lo que sea, han sido muy complicadas, creo que aquí encontraron como la clave en adaptarla pero al mismo tiempo darle a los fans algo que los haga sentirse cerca del material original. Así es. ¿no? Entonces creo que está padre. Sí, sí, sí. Creo que eso fue, o sea, hizo que la gente...
1: O sea, como que se siguiera pues, una conexión... Sobre todo con la gente que le dio un impulso inicial... Que fueron, eran, eran los jugadores, los gamers. Pero pues que con la historia y el drama... Pues ya agarraban nuevas personas. que Estuvo bien chistoso porque además, conforme han salido los, los, los capítulos se van estrenando, pues fue un recibimiento como muy potente, ¿no? Así como de, güey, qué padre, qué perro. Todo el mundo de repente se volvió, ya todo el mundo lo jugaba, todo el mundo era un experto en el, en el PlayStation y en el no sé qué, tú la traes. Todo el mundo dice que era la mejor adaptación de videojuegos del universo y no sé qué. Bueno, o sea, que, que ha sido una muy buena adaptación, pues, pero es decir, todo el mundo se subió metamente al tren de, de, de Standard Gamer. Así que sí, no, no, no es necesario. Y como dices, creo que más bien el, los, cómo están construidos lo que cuentan en la, cada día, como el, bueno, cada, cada, cada capítulo de estreno. A veces ni siquiera ves a la niña, ¿no? A vela por decir, o al, o, al, o, al, o al este señor. Porque a lo mejor el personaje central en ese momento es, no, eh, no sé, por ejemplo, en el pasado era el otro niño y el otro, eh, el otro chico, ¿no? El, los que eran como parte de los refugiados. Y el otro era la, la pareja y en el otro veías la niña. Entonces, es decir, hay otros personajes como que le dan mucha más fuerza a la misma historia y
0: entonces como que no se vuelve cansada, pues, porque
1: ves como un minidrama distinto <risa> cada capítulo. Güey.
0: Pues bueno, hubo tres capítulos, o sea, hemos tenido tres pérdidas dolorosas, digamos, ¿no? O sea, si, si alguien no los ha visto, pues sépanlo pero los que seguramente ya lo vimos casi todos, pues, ¿qué onda, no, David? Incluso tú grabaste este, este reel del capítulo 3. O sea, yo uh -huh. no pensé que esta serie de repente me fuera a poner a llorar a mares. No una, sino ya tres veces. Con estas historias, sobre todo el capítulo LGBT, pues, la verdad, porque es el que más ha conectado quizás con nosotros y con nuestra realidad. Pero, ¿qué pedo que una serie así, basada en un videojuego de terror, no haya puesto tan sentimentales, ¿no? O sea, creo que muy bien
1: es que en el primer capítulo, o sea, de entrada, le matan a la hija, ¿no? Entonces, es muy potente esa escena, pues, de ver cómo el señor pues, se quiebra, ¿no? Y luego, ya después, eventualmente, independientemente del orden, pues, pierde a, a una amiga o una persona con la que compartió no sabemos qué, y también es como muy fuerte. Luego, de repente, la escena, como en el, el, el capítulo anterior, el, el, como el suicidio, ¿no? Por, tras eh, perder a, a, como al al motor de vida que era un niño que fue como muy fuerte y luego y, y esta onda LGBT pues de los dos personajes que era uno que sale en The White Lotus y el otro señor que sale en Parks and Recreation ¿no? como, digamos de esos eh, personajes como más conocidos y este y fue bien potente o yo creo que yo como dos dos o tres veces fácilmente fácilmente, Ay, sí, porque sí, sí, sí me ganó muchísimo, muchísimo la sensación, porque aparte todo el tiempo estás pensando que dices, van a matar al señor, van a matar a este, van a matar sí, a, sí. a este, ¿no? Siempre es atención en todos los capítulos, entonces en el capítulo homosexual era como de, Ay, por favor, que no mate, y, pero de, obviamente dices, pues van, van a matar a alguno de los dos, y pues al final de cuentas la historia te la, te la muestra de una forma distinta al videojuego, pero creo que de una manera como muy fina y, no sé, como muy linda y muy cuidadita, que hizo que llorara todo el mundo, güey, como
0: locos. Sí. Yo creo que vale la pena que ya vamos a mitad de temporada de la serie, obviamente. Ya está renovada para una segunda temporada. Pero valdrá la pena que cuando termine volvamos a retomar el tema, ¿no? Para, para también ver cómo cerró. Sí, para ver yo cómo que, cerró. Yo creo que va a cerrar bien, pero pues bueno, todavía hay mucho por, por adaptar. Yo creo que Pedro Pascal también es uno de los actores que del momento ya también viene en muy poco tiempo con la tercera temporada de Mandalorian, y a mí me encanta, o sea, sí. creo que es, también lo, hablando de actores muy buenos, creo que él es un, un actor muy, muy bueno. Es que que muy buen como, actor. Cuidar a una chiquilla y cuidar a un Baby Yoda en la otra serie, pero, wow, o sea, creo que, que lo hace muy bien. Esta chica... Eh, Vela como Ellie también lo hace muy bien Entonces creo que los dos han sí. gustado Los que los que tenían hate al principio Pues ya se les cayó su boca Entonces pues vamos a ver cómo sigue Esta serie que pues cada domingo nos tiene ahí Embobados
1: Embobadísimos
0: Bobafet. Pues ya nos vamos a despedir Ya esto fue todo para el primer programa Pero antes de despedirnos Queremos decirles que Va a cambiar un poco la dinámica de Podcast a la Llena porque ya no tendremos programas semanales, ¿no, David? Y vamos a tratar de hacer esto un poco más eh, esporádico, pero tenemos nuestras razones, ¿no? Cuéntales. Pues el problema es que
1: no tenemos patrocinadores. No tenemos patrocinadores, entonces estamos buscándolos a como de lugar. No importa, díganos, eh, si queremos que le vendamos bubli, le vendemos bubliz, güey, no pasa nada. <risa> entonces, este, no, si sí, la dinámica va, va, va un poquito a cambiar en cuestión de que a lo mejor puede que de repente tengamos tres programas seguidos y luego de repente uno no, porque nos vamos a regir mucho por los estrenos, hay muchos estrenos que vienen, este, ahora sí la, la temporada de cine viene como mucho más fuerte, viene la onda de Oscar, o sea, vienen muchos como tanto eventos, lanzamientos y estrenos muy, muy, este, como sonados, entonces van a poder escuchar cuándo viene nuestro podcast, eh, conforme a, pues, se van a poder enterar directamente con las redes sociales, ¿no?
0: Sí, porque ahora sí que los estrenos van a regir cada cuando debe haber programas de sala llena porque vamos a hablar de lo mejor, de lo más relevante, de lo que queremos que deben de ver, de lo que queremos compartir con ustedes y por supuesto pueden enterarse en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook y por supuesto pueden vernos. Si nos están viendo ahora mismo en YouTube o pueden escucharnos en Spotify o, no, o, no, o en otra plataforma de podcast y visitarnos en salayena.com.mx, saben que tendremos varias dinámicas y vienen unos giveaways muy padres que David todavía está ahí con el catálogo de Abón escogiendo los, los regalos, pero vendrán muchas sorpresas, ¿no? Eso sí.
1: Sí, 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 está, estoy ahí en la sección todavía de, de descuentos. <risa> <risa> del, del descuento del 14 de febrero de, del, del Kid Way gigante. Lo voy a pescar a 10 pesos para regalarlo. Claro que sí. Sí.
0: Y gracias a Comics México que siempre nos apoya y son buenos aliados de sala llena, ¿no?
1: Qué bonito cómic. Es que mostró un cómic muy bonito de Nightcrawlers. Sí.
0: Pues nos despedimos ahora sí de nuestro primer episodio de la sexta temporada y lo logramos. fíjense David Alejandro, Jorge Cole. Eh, despídete, ¿no? <risa>
1: La otra con la tacha encima
0: <risa> Ya sé, bien enérgico Nos vemos Esto pronto y nos escuchamos <risa> Esto será alguien en el podcast Nos escuchamos y nos vemos Nos escuchamos hasta la próxima